0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós precisamos ter um ambiente aqui dentro, pronto para receber aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Você vai falar com Deus, Senhor fala comigo. Ministra na minha vida, faz algo diferente comigo no dia de hoje. Quero sair diferente da maneira que eu entrei. Revigora as minhas forças. Meu Deus, como eu cantei aqui agora, o Senhor, o Seu favor é tudo de maior que eu tenho. O Teu amor é o que eu tenho de mais precioso, então me ajuda a viver desta forma, me ajuda a tirar os olhos das circunstâncias, me ajuda a estar alegre a todo o tempo, independente do que acontece fora de mim, te louvamos Deus e te damos graças nesta manhã, meu Deus como é maravilhoso estar na tua casa, como é bom entoar louvores a ti, como é que gratificante Senhor está entre os nossos irmãos mas nessa hora nós te pedimos inunda este lugar com teu santo espírito venha nos encher de uma maneira sobrenatural ministra Senhor em nós nos dê inteligência nos dê compreensão da tua palavra não queremos ter apenas só conhecimento mas queremos ter vivência daquilo que temos aprendido do Senhor meu Deus, nos torne exemplos para este mundo que vive um caos. Senhor, que possamos ser luz no mundo, que possamos ser sal na terra. É o que oramos a Ti nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar agora, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, por favor, no capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo, o último capítulo dessa epístola. Um capítulo rico, cheio de assuntos, os quais nós vamos tratar. Eu te peço que mantenha sua Bíblia aberta, porque em cada versículo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai tratar de um assunto diferente. E eu espero que nesta manhã nós possamos aprender um pouco mais né, da nossa vida como cristão pa, Filipenses capítulo 4, versículo 1 Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos Minha alegria e coroa Estai assim firmes no Senhor, amados Rogo a Evódia e a Cíntique Que sintam o mesmo no Senhor E peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ai, desculpa. Achei que vocês iam ficar comigo aqui. O Sidney é um sem graça. Boa aula, meninos. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes e recebestes, e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação Sem passar necessidade e também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, se não vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes, não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as ofertas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Bastante tenho recebido e tenho em abundância. Estou bem suprido depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus." E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades Segundo a sua glória a riqueza em Cristo Jesus A nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre Amém Saudai a todos os santos em Cristo Jesus Os irmãos que estão comigo vos saúdam Todos os santos vos saúdam Especialmente os da casa de César Agora de nosso, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém. Você, você percebeu a profundidade de cada versículo deste capítulo? Em cada um ele vai abrangendo um, ass um assunto e ele vai interligando um assunto ao outro e ele vai ministrando a esta igreja e estas palavras chegaram até os nossos dias e falam conosco da mesma forma que falou ali naquele tempo. Hoje nós estamos estudando o último capítulo, a última lição de Filipenses. Fazendo agora as suas últimas recomendações a essa igreja, Tão amada, tão querida Ele deixa claro o quanto esses irmãos eram especiais para ele Ele vai falar que eles são a sua razão da alegria Eles são a sua coroa não é? Ele tinha, olhava para a igreja de Filipenses E via neles a coroa de todas as suas fadigas De todas as suas lutas, de todos os seus esforços né, quanto missionário, e, 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 e ele tinha um coração grato a respeito desta igreja, e essa igreja era recíproca a ele. Essa igreja amava Paulo, mas agora, nesse momento em que Paulo escreve aos filipenses, essa igreja está vivendo um momento difícil. Essa igreja está sendo atacada tanto por fora quanto por dentro. Os problemas não vinham só de fora. Havia problemas doutrinários e problemas relacionais. Existem outros problemas que afetam mais a igreja do que os problemas doutrinários e os problemas relacionais, irmãos. Quando eu digo problemas doutrinários, são aqueles que desviam os olhos da cruz e começam a pregar o evangelho deturpado e começa a adoecer a igreja. Problemas relacionais dividem o corpo, afastam, esfriam. E aqui ele fala desse problema preocupado a respeito deste assunto, ele não deixa isso passar de lado, ah, vai se resolver por si só. Evódia e sente que amanhã ou depois elas vão acabar reconhecendo. Não. Ele entende que esta igreja, apesar de ser uma igreja que ama o Evangelho, que ama Jesus, estava passando por problemas. E estas mulheres, apesar de terem sido ali cooperadores com Ele... Na pregação do evangelho De andar com ele ali Para instituir aquela igreja Agora elas divergiam Aqui não diz o motivo Aqui não fala qual é a causa Mas é lindo quando Paulo fala assim Elas lutaram comigo Elas andaram comigo lado a lado Na causa do evangelho não eram pessoas que iam à igreja de vez em quando, que não tinham compromisso, não. Eram mulheres que eram exemplos. E, neste momento, o comportamento das duas estava trazendo problema para a igreja. E aí Paulo... Vai no versículo 3 e pede a um irmão, provavelmente um líder, porque ele diz assim: Olha, eu peço também a ti, meu leal companheiro de jugo. Procure por elas, converse com elas, ajude-as. Ele procurou um pacificador, como a igreja precisa, de homens e mulheres pacificadoras. Que ministério lindo é esse? Aquele que ao invés de construir muro, constrói pontes. Aquele que ao invés de colocar uma pessoa contra a outra, ele se preocupa em ouvir e ajudar a derrubar as paredes que se levantaram. Ele procura um pacificador para ajudar para poder fortalecer o relacionamento destas mulheres. Irmãos, nós nunca poderemos dizer que estamos unidos a Cristo se estamos desunidos uns com os outros. O nosso relacionamento vertical ele tem que ser coerente com o nosso relacionamento horizontal. Não adianta. Não adianta. A igreja de hoje, a igreja que nós vivemos, precisa refletir a igreja que nós seremos no céu. Cantamos, declaramos... Dizemos que desejamos, que ansiamos estar no céu, mas não damos valor à igreja que nós congregamos, não damos valor aos nossos irmãos, à nossa família espiritual. Eu fico pensando: como que pensa que vai ser no céu? Esse tempo que nós passamos aqui é um ensaio. É um exercício. É um treinamento. E o nosso papel é amar. E o nosso papel é trabalhar junto. O nosso papel é auxiliar cada um reciprocamente. O nosso papel é estar na nossa esperança futura juntos. Existe um ditado no mundo que é um ditado do fundo do inferno que fala assim, cada um por si e Deus para todos. Isso não procede de Deus. Deus não espera que vivamos assim. Não quanto igreja. Não quanto família de Cristo. Não tem como a comunhão prevalecer se estivermos indiferentes um ao outro. Se não me fizer falta. E é disso que Paulo está dizendo. Olha para essas duas mulheres. Ajuda. E às vezes nós precisamos, sim. Às vezes alguém vem até nós reclamar de alguém. Já aconteceu com você? E aí você ouve aquilo e você vê que a leitura que a pessoa fez foi tão errônea do outro, porque não teve oportunidade de conhecê-lo ainda da maneira certa. E aí você diz, não, ele não é assim do jeito que você está pensando. É uma pessoa boa, uma pessoa que ama Jesus. Dê a ele mais uma oportunidade. Você vai ver, mas às vezes pega um desprevenido e fala, ah, é assim mesmo. E ali já cria né, uma, uma, uma dúvida, uma barreira. Nós temos que tomar muito cuidado. E logo em seguida, depois de Paulo pedir que olhassem por essas duas mulheres, que cuidassem desse assunto, para que esse assunto não crescesse e gerasse uma divisão na igreja, que fosse com cuida cuidado, com cautela, ajudar essas duas mulheres, ele passa para outro assunto. Ele vai falar da alegria, ele vai falar da alegria de uma forma muito clara e direta a mim e a você. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Outras versões, alegrai-vos. Irmãos, quando olhamos a palavra de Deus, fica claro para nós que a alegria ela é uma marca distintiva do povo de Deus. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. E aqui nós vemos três características da alegria. Paulo deixa isso claro para nós. A primeira característica vai ser nos dizendo que a alegria não é uma opção. A alegria é uma ordenança alegrai-vos sempre, ser alegre no Senhor é um mandamento e não uma recomendação quando olhamos para a palavra, nós entendemos que o evangelho, ele nos trouxe alegria é ou não é? antes de Jesus eu andava como? iludido, cabisbaixo derrotado sem esperança E quando Jesus entrou na minha vida e na sua Ele nos trouxe uma alegria nova Um gozo de viver Uma esperança O reino de Deus é alegria O fruto do Espírito é alegria Então a ordem do Senhor para mim e para você é o que? Sermos alegres Sermos alegres Isso quer dizer que eu não vou chorar nunca Claro que não A própria palavra de Deus nos fala lá no Salmo 30 Versículo 5 Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã A alegria vem pela manhã E eu entendo, irmãos Quando nós nos posicionamos Diante das situações Nesse estado de espírito nós damos lugar a Deus para trabalhar nas circunstâncias da nossa vida Quando nossos olhos estão só no problema Só no problema Só na dificuldade Nosso espírito vai se abatendo Nossas forças vão sendo consumidas e aqui Paulo deixa claro para mim e para você que a nossa alegria ela é ultra circunstancial. O que quer dizer isso? Ela não depende das circunstâncias. Não quer dizer que a minha alegria é ausência de problema. Não. Nessa vida nós teremos aflições, nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, e graças a Deus que essa vida ela é cíclica Uma hora as coisas estão mais tranquilas Daqui a pouco elas ficam mais difíceis Mas nós vamos vencendo em Cristo Jesus E Paulo deixa claro esta, nesta carta Para mim e para você Que a alegria ela não depende do que está de fora A alegria está dentro Dentro a alegria ela é uma pessoa A alegria é cristocêntrica Eu sou alegre porque tenho Jesus Eu sou alegre porque a minha esperança está em Cristo Eu sou alegre porque os meus olhos estão postos no Senhor Não foi isso que nós cantamos agora nessa música nova? As coisas estão difíceis, as tempestades têm se levantado Mas eu creio Eu creio no Deus que dirige todas as coisas Que controla todas as coisas Nem tudo está como eu gostaria que estivesse Mas eu continuo feliz Aguardando a resposta do Senhor para a minha vida Irmãos, isso é um aprendizado Paulo vai deixar isso claro para nós nessa carta. Ele vai dizer no versículo 11, eu aprendi. Não pense você que uns nascem mais alegres, uns sabem fazer isso mais fácil do que outros. Não, isso é um treinamento, é uma decisão, é uma aptitude, é um aprendizado. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Isso é algo que eu e você devemos decidir para nós. Nem tudo vai estar perfeito para eu ser feliz. O motivo da minha alegria e da sua alegria é Jesus. Logo depois de falar sobre a alegria, da marca do crente, de um povo feliz de um povo que se alegra, um povo festeiro. Oh, gente, nós somos assim ou não somos? Nós gostamos de estar juntos ou não gostamos? Qualquer agrupamentozinho é motivo de festa, não é? É motivo de alegria, é motivo de celebrar as amizades, é motivo para estar junto, é motivo para comer, comer uma coisa gostosa... Ah, eu não sei você, mas eu amo. Eu amo estar junto. Isso faz bem a nós. E logo depois de falar sobre essa marca do crente, Paulo vai para um assunto mais profundo ainda. Ele vai falar da ansiedade. Ele vai falar para esse crente temeroso do tempo da igreja de Filipenses e para os dias de hoje. Ele vai dizer: olha, cuidado. Ansiedade é uma doença perigosa. A ansiedade não olha se é grande ou pequeno, se é adulto, se é criança, se é doutor, se é analfabeto. Cuidado. Não ande ansioso. Não ande preocupado por antecedência. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos vendo algumas causas da ansiedade. E isso está aí. Nós temos que nos cuidar. A primeira coisa que eu entendo nesse texto, que eu fico muito ansioso quando eu começo a olhar mais para os problemas do que para Deus. Quando o meu foco começa a estar só ali. Meu Deus, e agora? Ai, gente, eu, como é que eu vou fazer? E a primeira coisa que nós perdemos na ansiedade é a nossa paz de espírito. É a primeira coisa. Nós, tanto quanto os crentes de Filipe, eles não estavam vivendo num paraíso existencial e nem eu e você, mas num mundo cercado de perseguições. Perseguições. Por incrível que pareça, quem escreve essa carta estava vivendo naquele exato momento uma prisão. Paulo estava preso na antesala da morte. Ele já sabia o que via, o que viria. Não havia outra solução nem outra saída para ele. E é tão tremendo isso porque ele, naquele estado, naquela situação, aprisionado, ele vai falar de alegria. Ele vai falar para não se preocupar, ele vai falar para não ficar ansioso, ele vai dizer para não tirar os olhos de Deus. Quando olhamos mais para as circunstâncias e os perigos à nossa volta, nós ficamos ansiosos Senhor. Às vezes, nós podemos dizer a nós mesmos, ah, se a minha vida conjugal estivesse melhor, ah, se meus filhos estivessem assim, eu não estaria ansioso, ah, se a minha vida financeira estivesse mais folgada. Mas a gente olha, meus irmãos, que nenhum desses fatores são responsáveis pela nossa paz. O único que pode nos dar paz é Cristo E o único que pode tirar essa paz de nós Somos nós mesmos Quando desviamos a nossa atenção A ansiedade Ela pode ser resultado de relacionamentos quebrados Relacionamentos estremecidos Nós as pessoas nos fazem sofrer, as pessoas nos decepcionam e nós também fazemos pessoas sofrerem, pessoas se decepcionarem, mas há um princípio para que nós possamos viver bem, é o princípio do perdão, não adianta. Eu carregar um baú de amargura porque Fulano, A ou B, fez isso ou fez aquilo para mim. Isso não muda. A única forma de mudar relacionamentos quebrados é o perdão. É buscar estabilizar relacionamentos quebrados, relacionamentos estremecidos. Afetam o nosso equilíbrio E por consequente nos dá, nos traz ansiedade Outra característica que nós vemos da ansiedade É uma preocupação exagerada pelas coisas materiais Aqueles que se preocupam demasiadamente com o material Ele sofre muito ele sofre muito porque a esperança dele e a segurança dele está em coisas efêmeras. Hoje você pode ter e amanhã não ter mais nada. Então ele, preocupado com o adquirir, preocupado com as, com, 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 com as coisas materiais, ele esquece de viver. Ele não tem tempo para Deus. Ele vive ansioso, ele vive preocupado. Um dia desse, conversando com algumas pessoas, e alguém me falou de, de, um, de um homem muito rico aqui em Valadares, de um, de um homem de um poder aquisitivo muito alto, com muitos negócios e tudo. Mas aí, conversando, a pessoa foi e disse que para dormir ela precisa todos os dias tomar pelo menos três doses de uísque. Fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas até onde ele vai aguentar durando isso? Se é para dormir, é todo dia. Será que ele, ele, ele não entendeu que está sendo escravo desta situação? E eu confesso para vocês que quando ele diz três doses, eu pensei, ele está sendo assim, cauteloso, para não chocar. Preocupação demasiada, preocupação exagerada com coisas materiais. São geradores de ansiedade. É lógico, sim, que nós devemos preocupar com, né, com o nosso trabalho, termos responsabilidade, mas nunca esquecendo que o provedor da nossa vida é o Senhor. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que põe, é Ele que manda, é Ele que envia. É Ele que cuida de nós. Nos mínimos detalhes. Nós entendemos que a ansiedade ela estrangula o ser humano. Ela é uma voz bem íntima que vai falando ali, vai, vai minando e deixando aquela pessoa infeliz, insegura. E eu gostei muito dessa característica do autor quando ele diz que a ansiedade é uma estrangulação íntima. Porque se você conversar com um ansioso, alguém que sofre de ansiedade, um dos primeiros sintomas é este. Falta de ar, falta de oxigênio. Se sente sufocado, sente como o ar está curto. E a ansiedade ela faz isso. Ela, ela vai trazendo mais temor do que segurança. Você até tenta ter esperança, mas os seus temores falam mais alto. Irmãos, quem não começou o ano de 2023 cheio de temores? Cheio de insegurança? Se nós ficarmos com os olhos só nestas situações... Nós perdemos o brilho, nós perdemos o vício, nós perdemos a vontade Aquele que cuidou de você, aquele que te manteve de pé Aquele que te fez prevalecer até dezembro de 2022 Vai continuar operando na sua vida neste ano da mesma forma É nisso que eu creio E é nisso que tem que estar a nossa esperança e os nossos olhos. A ansiedade, ela rouba a força. Uma pessoa ansiosa, ela está sempre assim, insegura. Uma pessoa ansiosa, ela 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 é incrédula, é porque é isso que ela está dizendo. Ela está falando para Deus assim: olha, olha o tamanho do meu problema. Ao invés de apresentar a Deus para os seus problemas. Existem, irmãos, problemas que dependem de mim e de você para resolver. E ninguém vai fazer isso por nós, somos nós mesmos. Mas existem problemas que só o Senhor pode resolver. E ele vai resolver no tempo dele Na hora dele E quando eu permitir Porque às vezes eu fico assim Eu peço para Deus fazer, mas tomo para mim Eu peço para Deus fazer, mas tomo para mim E ali nós ficamos Nessa briga de gato e rato Sem descansar E o Senhor tem tanta coisa para fazer por nós É assim que a palavra dele nos diz Tanta coisa E Paulo Ele vai deixar claro Olha, não anda ansioso não Existe um remédio maravilhoso Para a ansiedade A oração Comece a orar Coloca-se diante do Senhor As suas petições Chora aos pés do Senhor Clame ao Senhor Existem situações Existem sementes que ainda não germinaram Não foi isso que nós cantamos? Mas quer dizer que elas não vão germinar nunca? Não Deus tem o tempo Tem o tempo adequado para cada situação para cada resposta Para cada momento da nossa vida Eu já fui surpreendida tantas vezes em resposta de oração Em pedir ao Senhor algo E como eu tenho um defeito muito sério Que o Senhor tem trabalhado em mim Hoje eu me sinto mais tranquila Muito controladora Muito de fazer e eu orava sempre dando a Deus os direcionamentos, sempre dizendo como era para ser feito. Na minha ignorância, na minha audácia, Senhor, se o Senhor fizer desse e desse jeito, está perfeito. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, tantas vezes me surpreendeu de uma forma tão especial e diferente da forma como eu havia pensado e imaginado. Ah, meu irmão, minha irmã, isso é um aprendizado. Aprender a esperar no Senhor. E aqui apresentar a Ele todas as nossas petições, todas as nossas angústias em oração em oração, dando graças, com ações de graças, eu digo sempre que agradecer depois que recebe é fácil, agora agradecer sem ter recebido ainda é coisa de crente, é crente que agradece sem ainda ter visto, sem ainda ter recebido, isso é olhos de fé e é isso que Paulo fala nesse versículo, a mim e a você. E ele sai do assunto da ansiedade e leva a um outro muito interessante, muito pertinente. Ele vai falar do pensamento. Ele vai colocar para nós aqui como o pensamento é uma área estratégica a ser guardada. Como é importante eu guardar a minha mente. E ele vai ensinar como que eu guardo a mente. Quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que o nosso pensamento, quando pensamos errado, o nosso comportamento é errado. Quando eu me comporto errado, o meu comportamento errado me leva a sentimentos errados. É uma cadeia. E aqui fica claro para nós como nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala que o homem é aquilo que ele pensa, A maior batalha que nós sofremos está aqui, na nossa mente. Aqui nós começamos a imaginar e a pensar todas as possibilidades e quando essas possibilidades nós vamos abrindo muito esse leque, quando nós percebemos, nós já perdemos a vontade, já perdemos a força, já perdemos a, a, a fé, em crer que aquilo vai acontecer, porque vimos, olhamos as circunstâncias, pesamos todas as possibilidades e desistimos antes mesmo de começar. E hoje nós vivemos num mundo altamente tecnológico, altamente visual, e nós temos visto que tudo aquilo que nós registramos está na nossa mente. E Paulo vai falar sabiamente como eu tenho que ter cuidado com os arquivos que guardo na minha mente. Porque se eu me encho de coisa ruim, se eu me encho de coisas vis, quando eu precisar de algo bom, eu vou tirar de onde? Se o que está registrado aqui são só notícias de morte e assassinato. São só notícias que vai do que não deu, que não vai acontecer. Que não... E eu vou me alimentando destas coisas. E eu vou me enchendo destas coisas. E eu vou só depositando dentro de mim coisas ruins, notícias ruins, pessimismo na hora que eu precisar de algo bom para falar para alguém ou até a mim mesmo, não vou ter. Vou estar adoecida. Por quê? Porque me enchi daquilo que não tem proveito. Nós temos que tomar muito cuidado. Existem estudos, irmãos, agora eu não estou falando de crente, não. Existem estudos na área da psicologia, na área da psiquiatria, informando o quanto o tempo que a pessoa passa nas mídias sociais tem afetado seu equilíbrio emocional. Tem tirado, tem sido um gerador de ansiedade, tem tirado a paz. Apesar de todas as lutas que nós já temos que enfrentar, ainda vamos nos desgastar com coisas que não levam a lugar nenhum. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas que fazem parte de grupos. Que só postam o que aconteceu na cidade Matou não sei aonde, atropelou não sei aonde A moto entrou Meu Deus, como é que consegue? Toma cuidado com o que você tem olhado O que você tem visto Toma cuidado com o que você tem depositado na sua mente Você que tem que se cuidar é você que tem que se preservar. E aqui Paulo ele vai fazer uma lista. Tudo que você for ver, passe por essa lista. Isso que eu estou vendo é verdadeiro mesmo? Isso é verdade? Agora fake news virou verdade também, não é isso? Eu tenho que entender, qual é a fonte? De onde veio isso? Para que, que isso serve para mim? No que, que isso me acrescenta? Eu tenho que buscar tudo aquilo que é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro, meu irmão, possui características morais de retidão e confiança. Não é verdade só porque você diz que é verdade. Ele tem que passar por este princípio. Paulo vai dizer a mim e a você que eu preciso procurar tudo o que é respeitável. O crente ele deve demonstrar seriedade na sua linguagem. Ele deve ter um vocabulário, uma linguagem, uma conduta de respeito. Você tem que prestar muita atenção em quais palavras você tem usado. Isso é muito sério. Paulo vai dizer assim, olha, ocupe por tudo que é justo. Nós já fomos justificados pela fé, então eu e você, nós temos a obrigação... De buscar agir em justiça Ser justos nas nossas atitudes Sermos dignos Andar de maneira justa Não tirar proveito do outro Fazer o que é certo Paulo diz a mim e a você Olha, tudo que é puro meus irmãos, não é fácil se manter puro num mundo contaminado como esse que nós vivemos, não. Isso não é coisa simples, não. Isso é atitude, isso é decisão. E eu vou te falar por experiência, à medida que você vai se posicionando, você vai percebendo que você não tem paciência mais para ver coisas que não, não agradam o Espírito Santo de Deus. Você não tem cabeça mais para lidar com essas depravações. Isso é princípio, tudo que é puro, fugir da impureza. Impureza fala de comportamento, fala de linguagem, fala de postura, fala de vestimenta, fala de tudo. Fugir da impureza. E ele vai dizer assim, olha, tudo que é amável. Oh, gente, fala para mim. A coisa mais agradável que tem é lidar com uma pessoa amável. Não é? Como é gostoso. Você gosta da companhia da pessoa, porque ela é amável, ela é gentil, ela é, é, ela é condescendente, ela fala com você é, é, com cuidado, com gentileza. Eu sei que tem pessoas que não sabem nem o que significa isso, mas isso pode ser aprendido. Eu posso aprender a ser gentil Eu posso aprender a ser amável Eu posso aplicar esse, esse princípio nos meus relacionamentos Eu preciso ser amável com os de fora E ser amável mais ainda com os de dentro Ser agradável, ser aceitável E no caso dos pensamentos, meu irmão eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com os pensamentos que eu tenho deixado entrar. Esses pensamentos agradam ao Deus que eu sirvo? Tem que passar por este crivo? E ele vai resumir esse versículo dizendo que se há alguma virtude... E se há algum louvor, além de você perceber se é verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se há algum louvor nisso, então você vai pensar: o que é que eu devo ocupar a minha mente, irmãos? Com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. É isso que eu tenho que ter em mente. Eu tenho que ter tempo para meditar na palavra de Deus. Essas coisas devem ocupar os meus pensamentos. Essas coisas devem tomar conta de todo o meu ser. Elas devem evidenciar na minha conduta. Isso não é coisa simples, não. E aí ele vai partir para o versículo 9, dizendo o seguinte. Tudo que você fizer, a sua vida prática, ela tem que ter evidência autêntica de que você é um cristão. Ser crente dentro da igreja é uma coisa. Agora ser crente, crente no seu trabalho Ser crente na sua família Ser crente na sua vizinhança Ser crente no meio dos amigos, dos colegas É outra coisa Aí que é a hora mesmo De ver se é ou se não é Se você dá testemunho daquilo que você vive ou não Paulo vai dizer para essa igreja, aquilo que vocês têm aprendido, recebido, ouvido e visto em mim. Isso vocês vão fazer. Lá em 1 Coríntios, ele vai dizer à igreja de Corinto, Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. irmãos, todas as vezes que eu passo, paro para meditar nesse versículo de Paulo chamando os crentes de Corinto, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, só vem uma imagem à minha mente. A imagem de pai. Eu fico me perguntando. Eu fico pensando que mundo especial seria se todo pai pudesse falar para o filho assim, ó, olha para mim, me imita, faz do jeitinho que eu faço. Seria maravilhoso, mas o que nós muitas vezes encontramos são pais dizendo, olha você não faz. Faz o que eu te falo, mas não faz o que eu faço não, não tem esse ditado? olha o estrago olha para mim meu filho faz do jeito que eu estou fazendo é lógico que tem filho que é mais cabecinha dura, não tem? é dele não, não, eu quero fazer diferente eu quero fazer diferente aí ele faz errado, deu errado ele volta lá naquele caminho que o pai ensinou porque ele viu, ele sabe e Paulo está dizendo para esse povo para essa igreja e está dizendo a nós não fica se deixando levar por qualquer vento de doutrina não não fica se espelhando em movimento que parece que é mas não é não Presta atenção naquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram e viram na minha vida. Olha para o meu testemunho. Isso é coisa séria, irmãos. Isso é coisa séria. Nós devemos prestar muita atenção. E tem outra, fica claro para mim nesse texto que não é só aprender, não. Porque eu posso aprender intelectualmente uma coisa, mas não aplicar. Eu posso ter o conhecimento e não vivenciar. Paulo deixou claro para mim e para você e para a igreja de Filipenses que ao longo do seu ministério, ele viveu aquilo que ele ensinava. Ele viveu aquilo que ele ensinava. A sua vida tinha coerência com a sua pregação. E é isso, irmãos, que nós devemos estar atentos nós devemos estar observando não adianta acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã existe muita gente aí que conhece a Bíblia mas não aplica nem uma vírgula do que está nela para a sua vida conhece legal legal mas não dá testemunho, não vive. E tem pior, tem gente que se diz ser e não é. A vida dele prática é escândalo, é pedra de tropeço. Nós devemos sempre buscar do Senhor critério, coerência para a nossa vida. Nós devemos ser criteriosos com os modelos que nós olhamos. Para quem eu tenho olhado, para quem eu tenho tido quanto modelo? Hoje existe uma moda, né? eu sigo. Eu sigo fulano, eu sigo beltrano, eu sigo ciclano. Não é isso? O vocabulário é esse, não é? Eu sigo. Cuidado. Cuidado com os modelos que você tem tomado para si Antes de mais nada, olha quais são os frutos Que esse modelo tem dado Nós temos que ter critérios Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo Jesus Não de fulano nem de ciclano Fulano e ciclano, se é alguém que vive com o Senhor Ele pode nos inspirar o testemunho de vida dele pode dizer a mim e a você que é possível sim Viver aquilo que Deus tem pregado Mas não se deixe enganar Nós temos que estar atentos Ao nosso exemplo pessoal Que tipo de exemplo de cristão eu tenho dado? De que tipo de exemplo de cristão eu tenho sido? Muitas pessoas, principalmente na cultura de hoje, essa cultura egoísta e individualista, ele pensa que ele não tem que dar satisfação a ninguém, que a vida dele é a vida dele e pronto. E eu vou te dizer uma coisa: à luz da palavra, isso está errado. Não digo que você tem que dar satisfação, mas o seu comportamento, a mensagem que você tem enviado, você tem que dar satisfação a Deus sim. Se pessoas têm esfriado no evangelho por sua causa, é responsabilidade sua. Se você tem sido pedra de tropeço na caminhada cristã de um, algum irmão, é responsabilidade sua. Isso é sério meus irmãos. A palavra de Deus nos fala que nós seríamos conhecidos pelo amor dado, dedicado a cada um de nós. Nós temos que tomar cuidado, sim. E a partir agora do capítulo, do versículo 10, caminhando para o fim, né, da. da, da da carta Paulo, ele vai Ele vai chegar aqui Ele vai deixar claro aqui um dos principais motivos pela qual, Pelo qual ele escreveu a carta Ele queria agradecer Essa igreja Ele queria dizer a essa igreja A estes irmãos O quanto ele era grato pela, Pelo cuidado deles A vida dele A pessoa dele E era um cuidado tanto financeiro Quanto espiritual e esse, e esse cuidado né, a qual Paulo se refere à igreja de, de, de Filipenses nos faz pensar no nosso cuidado quanto aos missionários. Né? Paulo, ele ia, ele foi um implantador de igreja. E a igreja de Filipenses esteve, desde a sua fundação, ajudando Paulo financeiramente e espiritualmente. Esse é o papel da nossa igreja. Esse é o nosso papel. Nem todos nós temos o chamado de ir para o campo missionário. Mas aquele que tem, o nosso papel é sustentar financeiramente e espiritualmente. Orando, intercedendo, enviando... Né? As suas, a, 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 o, o salário faz, ou Pensando no, Na situação daquela pessoa Onde ela está E o que ela está fazendo O valor que aquilo tem Essas pessoas da linha de frente Precisam ser encorajadas Não só com palavras Mas financeiramente também É muito triste quando uma igreja envia um missionário e depois esquece que ele foi, esquece dele no campo, esquece da sua responsabilidade com aquele ou aquela missionária. Isso, isso é algo que tem que nos chamar né? a, a, a atenção. E Paulo, depois de falar de todas estas coisas, ele deixa um versículo lindo, que é o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois de fazer uma lista, aí, olha, já passei dificuldade, já passei fome, já passei frio. Mas todas estas situações eu superei por causa de Cristo na minha vida. Eu superei por causa por amor a Cristo. Eu venci por amor ao Evangelho. Irmãos, quando às vezes muitas pessoas usam né, esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tira ele do contexto. Fica parecendo que nós estamos falando de um super homem que pode tudo, que vence tudo. Paulo não era um super homem. Ele era um homem igual a mim e a você, que sofria que sentia dores, que sentia frio, mas ele sabia em quem estava a sua confiança, em quem estava depositado. E que eu e você possamos ter em mente né, que a razão da nossa fortaleza não está na nossa maturidade, não está no nosso corpo físico, não está na nossa idade. A nossa fortaleza é Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos ficar de pé? Paulo finaliza essa carta, saudando aos irmãos de Filipos, mandando a eles lembranças daqueles que estavam com eles, com ele e os da casa de César. Eu gosto muito quando ele fala isso, faz referência a a essa igreja, a esse povo da casa de César. Paulo era um homem que não perdia oportunidades. Mesmo preso, ele falou de Jesus para aqueles que ele nunca imaginaria. Ele não perdeu tempo. E ele pregava, e ele falava. E na casa mais... Qual seria a palavra mas o é, 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 que, que menos alguém pudesse imaginar lá haviam pessoas que haviam sido alcançadas por Cristo que nós possamos meu de, meus irmãos sermos como Paulo atentos às oportunidades atentos àquelas pessoas que têm andado à nossa volta a testemunhar do amor de Cristo a trazer uma palavra de esperança que isso possa estar, nós possamos estar com a nossa antena ligada Para perceber Aquele que precisa de uma palavra de conforto Uma palavra de encorajamento Que muitas vezes Estamos tão preocupados com a nossa vida diária Que esquecemos Não percebemos Feche seus olhos agora Coloca a mão no seu coração Fala com o Senhor Senhor, me usa Me usa, independente Aonde eu estiver Me dê uma palavra boa Me dê sabedoria Me dê inteligência Me dê capacidade Para testemunhar de ti Para alcançar vidas Para levar o teu evangelho Meu Deus, eu não preciso ser um missionário Para fazer isso Todos nós fomos chamados a pregoar as boas novas. Meu Deus, eis aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, a Tua igreja. Meu Deus, que coisa boa é estarmos juntos, adorando o teu nome, estudando a Tua palavra, colocando o Senhor diante de Ti as nossas petições, os nossos clamores na certeza de que o Senhor é um Deus que trabalha a favor daquele que te ama. Meu Deus, eu te peço nesta manhã, alcança, meus irmãos, aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estão nos assistindo agora. Ajuda-nos, meu Deus, a testemunhar a cada dia mais do teu amor, da tua misericórdia, da tua palavra. Meu Deus, que o nosso testemunho não seja só no falar, mas que o nosso agir, o nosso comportamento, as nossas práticas falem mais alto de Cristo na nossa vida. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas equilibradas, a sermos pessoas saradas na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa mente, no nome de Jesus. Tira, meu Deus, toda a perturbação, tira toda a inquietude, tira toda a ansiedade, no nome de Jesus da vida dos teus filhos Nesta manhã mais uma vez nós declaramos Senhor Nossos olhos estão postos É no Senhor O autor e consumador da nossa fé Senhor Fica conosco Vai adiante de nós Que tenhamos um domingo maravilhoso É o que oramos a ti no nome de Jesus Amém Deus...